0: FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje to 20. Piotr Jaśkow, jak zapraszam, Sejm zaczął debatę nad ekspoze Mateusza Morawieckiego, jako pierwszy zabrał głos prezes Prawa i Sprawiedliwości. Wystąpienie premiera to apel do całej klasy politycznej, by próbowała znaleźć drogę do bezpiecznej i dobrze rozwijającej się Polski w nowych okolicznościach, nowych realiach dzisiejszego świata, powiedział Jarosław Kaczyński. Po debacie Sejm ma głosować na to wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego i to najpewniej oznacza koniec jego gabinetu, bo większość w Izbie mają koalicja obywatelskie. Trzecia Droga i Lewica, które po południu chcą powołać na premiera przewodniczącego PO Donalda Tuska. Stany Zjednoczone żądają od Izraela, by operacja wojskowa w strefie gazy zakończyła się jeszcze w grudniu. Według tygodnika Economist władzą w Tel Awiwie powiedział o tym amerykański sekretarz stanu, który niedawno odwiedził Izrael. Chociaż rząd Izraela stara się się sprawiać wrażenie, że opór palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas jest coraz słabszy, w rzeczywistości sytuacja wygląda inaczej, pisze The Economist. Mimo, że nawet połowa spośród około 30 tysięcy bojowników Hamasu mogła już zostać wyeliminowana, w strefie gazy wciąż walczą tysiące ludzi, którzy opuszczają rozległe podziemne tunele tylko po to, by atakować izraelskich żołnierzy. Wciąż nie udało się też rozbić kierownictwa terrorystów. Prezydent Ukrainy Włodymyr Załęski, który we wtorek spotka się w Białym Domu z prezydentem USA, będzie gościł także na Kapitolu, Wystąpi w amerykańskim Senacie. W ubiegłym tygodniu senatorowie nie zgodzili się na przeznaczenie 61 miliardów dolarów na pomoc Ukrainie i Izraelowi. To są informacje TOK FM. W życie wszedł nowy rozkład jazdy na kolei. Szybciej Pojedziemy z Warszawy do Białego Stoku. Pociągi dojadą też do lotniska w Pyżowicach. Wracają połączenia z Olsztyna-Gutkowa do Braniewa, z Krakowa do Zakopanego oraz do Oświęcimia przez Skawinę i Zator. Kolejne wydanie informacji to KFM o 12:40. Pogoda. 0 stopni Celsjusza dzisiaj w Białym Stoku, 2 stopnie powyżej zera w Lublinie, w Krakowie i Gdańsku 3, w Warszawie i Łodzi 4, w Poznaniu i Wrocławiu 6, a w Szczecinie 8 stopni. Na południu kraju ma się przejaśniać, na zachodzie deszcz, gdzie indziej śnieg i deszcz ze śniegiem, a potem deszcz. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A
1: teraz na poważnie. Kolejnym gościem programu jest dr Robert Sobiech z kolegiem Civitas. Dzień dobry. Dzień dobry. Duża oglądalność obecnego sejmowego wydarzenia, czyli expose Mateusza Morawieckiego i debaty po programie rządu, którego nie będzie. I chciałbym się zastanowić jakoś wspólnie z panem, jakiego... Jaki gatunek filmowy można przypisać do tego dzisiejszego wydarzenia przedpołudniowego, to znaczy kim są główni jego aktorzy, czyli premier Morawiecki oraz jego rząd
2: fachowców? To jest dobre pytanie, tylko szczerze mówiąc trudno mi będzie dobrać gatunki filmowe do tego. Natomiast rzeczywiście ten dzisiejszy Sejm rozgrywa się jakby w dwóch porządkach. Pierwszy porządek to jest taki proceduralny porządek, który towarzyszy każdemu przekazaniu władzy czy jeden rząd ustępuje, albo ubiega się jeszcze, no, bo to było to, ekspoze premiera, który jest przed głosowaniem też o reelekcję, ale drugi porządek, no to jest porządek symboliczny, który zwiastuje taką no, jakościową zmianę w, w stylu rządzenia i, i w sposobach te rządzenia i wydaje mi się, że te dwa porządki, tak jak w, te, te, tu oglądałem w transmisji sejmową, się mieszają. To znaczy premier Morawiecki usiłował być w tym porządku merytoryczno-technicznym, prezentując takie dosyć pogubione wątki, które próbował zbijać w takie punkty programowe o przyszłości, ale porządek symboliczny natychmiast przywrócił prezes Kaczyński. Ja, tak. który tak naprawdę tak powiedział, gdzie jesteśmy my, gdzie oni, gdzie są ci, którzy chcą w, w polskiej w, 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 polskiej a gdzie są wrogowie polskiej niepodległości. Podobne potem były wystąpienia w posłów posłów jeszcze obecnej opozycji. Więc w, w, w trudno mi oceniać ten Sejm, bo on jest po prostu, jak mówię, w takich w, w, w takich dwóch w, w wymiarach. wymiarach. No, pewnie bym chciał, żeby mógł, była mowa o kwestiach merytorycznych, ale nie sądzę, żeby, żeby one się już dzisiaj pojawiły. No, Na jutro ekspoza premiera
1: policji. Tuska, które e, pewnie będzie programem y, realizowanym przez y, przez rząd, który uzyska większość. Więc w tym sensie myślę, że jeszcze się pan może nie rozczarować, ale nie bez kozary pytałem o m, gatunki filmowe. Dość powiedzieć, że dzisiaj, y, od dzisiaj, przez najbliższe trzy dni, sejm można oglądać nawet y, na pełnym ekranie w kinotece. Y, ciekaw jestem, no, jestem w studiu, więc nie bardzo wiem, jaka jest atmosfera w kinie, y, ale ciekaw jestem właśnie, czy raczej dominują śmiechy. Y, w tej w pierwszej części, znaczy myślę szczególnie o ekspoze Morawieckiego i y, debacie nad nim, no bo to jest, y, y, no to już jest oczywiście wyświechtane, mission impossible i tak dalej, i tak dalej, ale to jest jednak jakiś gatunek komediowy, to znaczy y, w sumie y, y, facet pozujący na poważnego polityka staje przed Sejmem, wygłasza jakąś taką kiepską rozprawkę z wiedzy o społeczeństwie na poziomie ósmej klasy i yy, no i wie przecież, że żadnej większości nie ma. Po co to robi?
2: No, to jest pytanie, kto kupuje bilety do tego kina? No? To za ja darmo myślę, że... jest.
1: Bilety są za darmo, więc, e, tak. e, więc ale podobno nie ma już miejsc. E,
2: tak, nie ma już miejsc, ale również te, te, te premier Morawiecki mówi to do swoich wyborców. I to jest jakby próba w, no bardzo naokoło pokazania, no właśnie dlaczego ustępuje, ale dlaczego ustępuje też ma świetny plan, świetne dokonania e, i to naprawdę było warto wspierać ten, ten, ten rząd i warto wspierać tę partię jeszcze dalej. Ja myślę, że to jest tego typu komunikat.
1: Myśli pan, że tak. dla widzów yy, Prawa i Sprawiedliwości specjalnie nazywam ich widzami. No ta... ta ta misterna gra nie nie, nie wydaje się dosyć grubą fastrygą? To znaczy, no jednak to jest jest śmieszne.
2: Ja myślę, że że to jest oczywiście kwestia różnych wątków, pogubienia, niespójności. Tam nie było takiej myśli myśli przewodniej, ale była jakaś próba pokazania, żeśmy rządzili, mamy jakiś plan na, na przyszłość, są jakieś wyzwania ale tę opowieść pod tą dosyć długą, quasi merytoryczną wypowiedź przekreślił szybko prezes Kaczyński, który powiedział tak no, że, e, tu jesteśmy my, tu są oni, to jest walka, nie oddamy niepodległości, e, czy, e, w ogóle nie nawiązywał do prawie do, do, do tego, co mówił, f, co mówił co mówił premier. Więc ja myślę, że to jest e, że tu będzie kwestia no, utrzymania tych siedmiu milionów tych wyborców, mało tego, no Premier nawet mówił o 11 milionach, bo odwołał się tego nieszczęsnego referendum. Ale wydaje mi się, że no to właśnie, za chwilę przejdzie do pozycji obronnych i teraz pytanie, na ile ta te swoje pozycje utrzyma do wyborów samorządowych. A jeżeli chodzi o jakość rządzenia i pomysły na rządzenie, i rozwiązanie bardzo wielu kwestii, które stoją przed nowym rządem, no to... To, to pewnie się dowiemy trochę już jutro w, w, w ekspoze, a pewnie więcej w następnych miesiącach.
1: To no właśnie. Ciekaw jestem Pańskiego poglądu na temat lojalności w Prawie i Sprawiedliwości po, po oddaniu władzy. No bo no bardzo często jest tak, że w momencie, gdy władza, a co za tym idzie, pieniądze kończą się, to także kończy się lojalność. Czy sądzi Pan, że przynajmniej w tych, tych strukturach sejmowych, ugrupowanie, a właściwie ten zlepek ugrupowań pod wodzą
2: Kaczyńskiego się posypie. To pewnie nie nie sądzę, żeby doszło do jakiegoś rozłamu, rozłamu w Sejmie, przynajmniej nie do w pierwszej połowie przyszłego, w te, przyszłego roku. No, są tam
1: duże wycie... niechęci, przypomnijmy, no na przykład, ym, na przykład Zbigniew Ziobro, no szczerze nienawidzi yy, Mateusza z pewnie z wzajemnością.
2: Myślę, że z wzajemnością, tak, no ale to, no, w, już Mateusz Morawiecki dostał taką misję, no, straczeńcą, w, e, wypełnił ją z, w do do końca. Oczywiście będzie tak, że wewnętrznych rozrachunkach i pewnie w mediach Prawo i Sprawiedliwości on będzie wskazywany jako przyczyna przyczyna porażki, ale oczywiście jest tak, że jeżeli pyta się pan o zwartość tego obozu, to to będą wybory samorządowe. Tu już miejsca w parlamencie są zarezerwowane, tu nie nie ma tej walki. No walka się rozpocznie o to, jak dobry wynik PiS będzie w, miał za, właściwie za cztery miesiące, no bo tak naprawdę początek kwietnia to będą wybory samorządowe.
1: No tak, no ale w wyborach samorządowych przeważnie PiS y, zbyt wiele szczęścia nie miał. Y, a przynajmniej trudno wsta- wskazać taki moment, żeby, wygrał, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało zdecydowanie. No dość powiedzieć, że jednym z takich mitów założycielskich był przecież y, było oskarżenie o sfałszowanie wyborów samorządowych, co właściwie w demokracji jest takim najcięższym orężem, jaki
2: można wytoczyć. No tak, ale to w, proszę zwrócić uwagę, no w, Sejma w 460 jest w wyborach samorządowych na różnych szczeblach, na? od samorządów wojewódzkich poprzez samorządy w Powiatowe, gminne, to są również miejsce, to są, to są te, te miejsca dla polityków, ale to są również miejsca pracy w tych wszystkich spółkach, tych przedsiębiorstwach, które są zależne od samorządu. No tak, to, ale tak, ale prawda, w samorządzie trzeba mieć większość. A, y- no ale z pewnością będą takie samorządy, gdzie PiS będzie miał większość. Tak. I w, jak pan się mnie pyta o pęknięcia w tym obozie, to ja myślę, że większość szeregowych, znaczy takich działaczy średniego szczebla w pisie, wie, że to jest dla nich bardzo istotny test. Więc mm. te, jeżeli te pęknięcia będą, no to one się ujawnią po wyborach samorządowych.
1: No ale przypomnijmy, że jeszcze jest jedna ważna zmienna. Już właściwie zaczynają pracę komisje śledcze i y- to jest y, rzeczywiście potężny oręż, y, a przynajmniej może być potężnym orężem, zważywszy szczeg- szczególnie na oglądalność. <śm-> y, 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 no, przede wszystkim Sejmu, ale myślę, że komisje śledcze to jeszcze jest dodatkowy gatunek, bardziej y, dramatyczny, można powiedzieć, kryminał. Na ile, jak pan sądzi, na ile y, te komisje śledcze mogą pisowi zaszkodzić, właśnie w? Y, no, po pierwsze, y, jeśli chodzi o lojalność, a po drugie, jeśli chodzi w ogóle o kolejne testy wyborcze, no bo przypomnijmy, że zaraz wybory samorządowe, a potem wybory do Parlamentu Europejskiego.
2: Myślę, że mogą, bo tak, no mimo, że ten elektorat pisu jest wartym elektoratem, to jeszcze większość tych badań prowadzonych przed wyborami pokazywała, że jest grupa mniej więcej 20, co piąty zwolennik PiS-u nie jest takim zwolennikiem na 100%. I to jest możliwość straty, straty, straty poparcia. Tylko teraz pytanie, no właśnie, czy te komisje śledcze będą to długie, proceduralne, w te, takie trudne do wyjaśnienia opinii publicznej, czy też one pokażą rzeczy, które, na które państwo polskie powinno zareagować. No słynne wybory kopertowe nie bez powodu zostały wybrane pewnie jako jako pozycja numer numer jeden, bo tam jest to najłatwiej pokazać, że wydaje się pieniądze bez podstawy prawnej. Przeciętny Kowalski jest za to natychmiast pociągany do odpowiedzialności. Pytanie, czy będą pociągnięci do odpowiedzialności ministrowie Prawa i Sprawiedliwości. No zobaczymy już w następnych pewnie tygodniach, a nawet nie miesiącach.
1: No spektakularny wydaje mi się, że jest także Pegasus. Dość powiedzieć, że Afera Watergate, przy, no przy tym jeśli prawdą jest to wszystko, do czego wykorzystywany był ten system, to ta afera, która obaliła prezydenta Nixona, to jest właściwie nic, nieudana próba zało- założenia podsłuchów w Partii Demokratycznej.
2: No tu jeszcze stosunkowo mało wiemy. Prawda? Wydaje mi się, że taka komisja śledcza będzie ujawniała to w krok, w te, te, krok, po, krok po kroku. Ja myślę, że ta, to, o czym mówiłem, czyli te, te wybor, wybory kopertowe, ko, no to tak, to jest jakby ewidentna próba w, w wydawania realizacji w celu politycznego bez podstawy prawnej. No, my nie możemy, Każdy z nas nie może, nie, nie, nie może łamać prawa, nie naruszając nie się na konsekwencje. To jest oczywiste. Cała reszta komisji pewnie będzie w, no, w, 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 trudna, skomplikowana, ale no właśnie, to, jest w, to nie tylko jest kwestia pewnego spektaklu, tylko to jest kwestia czegoś, co się do tej pory chyba niezbyt nie nie, nie zbyt udało, czyli wyciągnięcia konsekwencji w sensie nowych rozwiązań, wprowadzenia takich procedur, żeby nie można już było właśnie drukować tych kart wyborczych, aby nie można było zakładać tych nielegalnych posłupów i tak, dalej, i tak dalej. To jest najważniejsze.
1: No właśnie, bo można przyjąć taką tezę historyczną. Oczywiście ona jest, jak każda taka spektakularna teza, pewnie yy, dużym uproszczeniem, no, ale dość powiedzieć, że właściwie yy, koniec potęgi SLD yy, wyznaczyła sprawa Rywina i komisja śledcza, która się
2: toczyła wokół tej sprawy. E, no tak, to, to, było, to, było, to było symboliczne, ale muszę pamiętać, że koniec SLD to było kilka potężnych afer, łącznie za przykład to, komendantem policji prawda, i tak dalej, i tak dalej. To nie była jedna, jedna kwestia. Tu też mamy taki potencjał, pokazując tak, taką ilość spraw, które no właśnie, i dla przeciętnego Kowalskiego pokazywała, że, no, że to był specyficzny typ rządzenia, który gdzieś te wszystkie zabezpieczenia demokratyczne usuwał na bok. Tu decydowała, tak, te, te wola polityczna grupy, grupy osób, która uważała, że no to w, w prawo jest bardzo często no, takim nadmiernym ograniczeniem. A w, I w, e, to oczywiście, o czym, o czym mówimy, no to jest, to, są, to są polskie sprawy, które niestety będą się rozgrywać w bardzo złożonym otoczeniu międzynarodowym. To już rządzący nie będą mieli takiego komfortu, jak miał PiS, obejmując władzę 8 lat temu.
1: Bardzo dziękuję. profesor. Y, y, przepraszam, dr Robert Sobiech z Kolegium Civitas był gościem państwa i moim. A teraz informacje. A teraz na Poważnie.
0: Koniec dnia to idealny moment na chwilę zastanowienia. Nad nami, światem, historią.
3: Zwolnij, weź oddech i posłuchaj o wszystkim, co ważne.
0: Maciej Zakrocki przedstawia Od poniedziałku do piątku po 23.00 do usłyszenia. Reklama. Teraz w euro, Świąteczna okazje Obniżki na produkty objęte akcją Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S10 Plus Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1449 Teraz za 1349 zł I do maja nie płacisz Do 50 rat 0% Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej RRSO 0% Promocja ratalna do 19 grudnia Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Gdzie Wielki wybór na święta mam w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy mleko łaciate 3,2%, 2,49 za litr przy zakupie 6. A woda mineralna muszyna zdrój, 1,5 litrowa butelka, złoty 49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Świąteczna zgaga?
1: Żołądek o pomoc błaga? Reni na to pomaga. Zaczyna działać już w 40 sekund. Reni, już w porządku, mój żołądku. Reni antacidum. Węglan wapnia 680 mg i węglan magnezu 80 mg. Tabletki do ssania. Wskazania. Objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, użycie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny, Bayer Spółka. Z to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Otworzyliśmy setną Kastoranę. I mamy dla
0: Was 100 niesamowitych okazji.
1: Jak rektyfikowany Gres Terminal w trzech kolorach za 39,98 za metr kwadratowy.
0: Tylko do 12 grudnia. Skorzystaj z okazji. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na
1: Kastorama.pl
2: To już kolejny DeLorean,
3: który go sprzedaje na Otomoto. I chyba najlepszy. Gdy pierwszy raz go zobaczyłem, zakochałem się. Zawsze wybieram OtoMoto, bo tam
0: jest najwięcej aut, ale też samych kupujących. Myślę, że wybrałem najlepiej. Prawdziwą historię DeLoriana pana Krzysztofa i setki tysięcy innych samochodów znajdziesz w otomoto.pl. Opowiedz też swoją. OtoMoto. Tu się tworzą historie ceny na święta w MediaExpert. Smartfony, laptopy gamingowe, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, szczoteczki soniczne, głośniki mobilne, w super niskich cenach. Na święta Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy Aflofarm. To kosztuje! I finałowe pytanie Ile w McDonald's kosztuje teraz cheeseburger z frytkami i napojem? 10 złotych Tak jest! Odkryj Hitmaka, a w nim m.in. cheeseburger z małymi frytkami oraz małym napojem za 10 złotych Piąteczne zakupy robię w Lidlu. Jaja wielkość M. 10 sztuk. Cena przed obniżką 6,49. A z kuponem Lidl Plus 4,85 za opakowanie przy zakupie dwóch. Papier toaletowy 16 rolek.
3: 18,99 za opakowanie.
0: Szczegóły w aplikacji. Jaką historię chcesz przeczytać w te święta? Na wyborcza.pl to ty decydujesz, o czym napiszą dla ciebie między innymi Adam Wajrak i Sylwia Hutnik. Wejdź na wyborcza.pl, ukośnik opowiadania i zagłosuj. Wybierz święta pełne opowieści z wyborcza.pl Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Teraz rewelacyjna pralka Beko z wsadem do 6 kg i technologią Steam Cure za 1149 zł. Taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł. A 55-calowy telewizor Kulet 4K Hisense za 2199 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl 12.41 Piotr Jaśkowiak zapraszam, premier wygłosił ekspozę, poprosił Sejm o wotum zaufania i na tym zapewne zakończy się historia jego trzeciego gabinetu. Po południu posłowie, po raz pierwszy, odkąd obowiązuje obecna konstytucja, wybiorą szefa rządu. Marszałek Izby Szymon Hołownia. To jest
3: też taki bardzo symboliczny moment, bo misja pana prezydenta najprawdopodobniej skończy się niepowodzeniem. Misja formowania rządu przez prezydenta, bo to jest istota pierwszego kroku.
0: Konstytucja zakłada, że po wyborach najpierw prezydent powołuje premiera, a jeśli jego rząd upadnie, Dnie, wówczas prawo wyłonienia premiera Masejm. Kandydatem w większości jest Donald Tusk, który stanowisko ma objąć jeszcze dzisiaj. Wojska ukraińskie utrzymują zajęte pozycje na lewym brzegu Dniepru, niedaleko miasta Hersoń, pisze w najnowszym raporcie Amerykański Instytut Studiów nad Wojną. W okolicach niewielkiej miejscowości Kręki trwają zaciekłe walki z Rosjanami. Ukraińcom udało się przerzucić niewielkie siły przez rzekę i zająć przyczółki na jej wschodnim brzegu. Najbardziej krwawe walki na froncie trwają jednak w okolicach Avdijewki miasteczka w pobliżu okupowanego Doniecka, stolicy Zagłębia Węglowego, gdzie Rosjanie usiłują okrążyć obrońców. Dzieci uwięzionej przez irański reżim pokojowej noblistki obawiają się o zdrowie Narges z Muhammadi. Syn i córka odebrali wczoraj medal w jej imieniu, matki nie widzieli od 2015 roku. Wyróżniona, wyróżniona za walkę o prawa kobiet noblistka odsiaduje wyrok 31 lat więzienia. Cierpi na chorobę płuc i serca. To są informacje TokFM. Nie ma co liczyć na niższe ceny Choinek w tym roku utrzymują się wysokie koszty działalności plantacji, mówi prezes Polskiego Stowarzyszenia Plantatorów Choinek Marcin Kłopociński. Koszt samej wycinki choinki, przygotowania jej do sprzedaży to jest kilkanaście
3: złotych. To są koszty robocizny, to będą koszty paliw, to będą koszty maszyn
0: specjalistycznych, to będą koszty nawozów, środków ochrony roślin. Co jeszcze czeka rynek choinek przed Bożym Narodzeniem powiemy w informacjach TOK FM o 13. Pogoda. W zachodniej połowie kraju będzie padał deszcz, w pozostałej części Polski śnieg i deszcz ze śniegiem, a deszcz dopiero później. Goło na wschodzie, południu i południowym wschodzie, nawet plus 8 stopni Celsjusza w Szczecinie, 6 w Poznaniu i Wrocławiu, w Warszawie i Łodzi 4, w Krakowie i Trójmieście 3, w Lublinie plus 2, a w Białymstoku 0. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
1: A teraz na poważnie. Profesor Robert Grzeszczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
1: Proszę państwa, Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej orzekł właśnie, że przepisy unijne, na podstawie których Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę kary, są niekonstytucyjne. Przypomnę, że to był pełny skład Trybunału, czyli 11 osób. Zostały złożone cztery zdania odrębne. Panie profesorze, co to znaczy?
3: Cóż, to oznacza, y, zależy od z której strony na to spojrzymy. Przede wszystkim y, kontynuację y, upolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego. Jest to wyrok, który jest niejako no, na zamówienie. To znaczy, to się wypełnia agendę polityczną, a nie ocenia konstytucyjność. Po pierwsze Trybunał ocenił coś, czego oceniać nie może, bo to jest prawo Unii Europejskiej. Jakby miał um, tutaj naprawdę wątpliwość, to ostateczności może zadać pytanie prejudycjalne, a więc poprosić Luksemburg, aby tamten Trybunał powiedział, jak należy rozumieć prawo unijne, ale to też e, tak naprawdę jest sprawa czysto polityczna. Z drugiej zaś strony, patrząc z perspektywy powi- nazwijmy to brukselskiej, a więc tej unijnej, tylko pamiętajmy, Bruksela to też Warszawa, bo my jesteśmy w Unii i jesteśmy tą Unią. No więc z perspektywy unijnej to jest to akt, który jakby nie zmienia tak naprawdę jakby odbioru Trybunału Konstytucyjnego czy sytuacji w Polsce, tylko pokazuje, odchodzi władza i ta władza dysponując Trybunałem Konstytucyjnym utrudnia przyjęcie tak naprawdę władzy i pierwszego takiego lukratywnego osiągnięcia, a mianowicie uruchomienia KPO. Jednakże w świetle całości tych wydarzeń, ośmiu lat rządów PiSu, Zjednoczonej Prawicy i doświadczeń, jakie miała z tym rządem Komisja Europejska, no my możemy liczyć na kredyt zaufania. W świetle, to znaczy taką otwartą postawę i próby znalezienia rozwiązań problemów, które są stwarzane, między innymi właśnie przez Trybunał Konstytucyjny. A krótko mówiąc, z perspektywy Unii Europejskiej ten wyrok jest nieistniejącym. On nic nie zmienia. Dotyczy spraw, których, którymi zajmować się Trybunał Konstytucyjny, nie może, bo, proszę państwa, wyobraźmy sobie, że z różnych względów, w różnych sytuacjach Krajowe Trybunały Konstytucyjne, 27 państw, zaczynają tak naprawdę orzekać o tym, co jest im niewygodne w danej chwili, ta Unia upadłaby e, zupełnie, a, to znaczy rozpadłaby się, cały sens integracji e, e, upadłby, gdyż, gdyż by po prostu była rozczarpana, można powiedzieć krótko, tak obrazowo na 27 stron. No
1: właśnie, no bo przypomnijmy, że tutaj chodziło o mm, niewykonanie zabezpieczeń, które y, y, nałożył na Polskę CUE. Y, chodziło m.in. o elektrownię w Turowie. Y, I no jak rozumiem, no między innymi ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej ma służyć temu, żeby tych kar nie płacić, no ale czy da się ich nie zapłacić? To
3: znaczy, to jest ekspost. Mleko dawno rozlane, czyli tak naprawdę to jest, tutaj nie idzie o to, aby rozstrzygnąć jakiś problem prawny, czy, czy w tym wypadku finansowy. Te kary zostały ściągnięte. O tym, te, tym, tego rząd nie, o tym nie mówi, tym się nie chwali, bo, bo, bo nie ma czym się chwalić. One zostały ściągnięte nie w ten sposób, jak powinno to się wydarzyć w państwie prawa, czyli państwo przegrywa um, proces przegrywa spraw- i płaci. I, I tak, i płaci po prostu, odszkodowanie czy, czy, czy kary finansowe. Ale u nas nie zapłacono, kary zostały ściągnięte z transz, które powinna dostać Polska. Częściowo te transze zależy, bo tych, takich, takich potrąceń było dużo, częściowo zostało to uzupełnione z budżetu państwa. A więc po prostu krótko mówiąc, my wszyscy podatnicy zapłaciliśmy te kary. To już się stało. Natomiast ex post, po wszystkim jest jeszcze ten wyrok, zupełnie nie, nie jest przypadkowy moment wydania tego wyroku. To są po prostu tak naprawdę sytuacje polityczne. Mnie aż naprawdę jako, jako profesorowi prawa sercem moje boli mnie, ponieważ oceniam działania Trybunału Konstytucyjnego nie w świetle prawa, tylko w świetle tak naprawdę roszad politycznych i demonstracji politycznych.
1: Panie profesorze, w Trybunale Konstytucyjnym zasiadają tak zwani sędziowie dublerzy w związku z tym i właściwie, no, jeśli chodzi o pełny skład, no to nie ma takiego składu, żeby dublerów nie było, prawda? Nie ma,
3: tak. Jeżeli chodzi o pełny skład,
1: nie ma. Tak, No to y, czy, czy w takim razie to są wyroki, y, to co orzeka Trybunał ja... Konstytucyjny?
3: Komitet Nauk Prawnych, czyli takie ciało przy Polskiej Akademii Nauk, czyli takie ciało, które mam zaszczyt przewodniczy, a które składa się z przedstawicieli akademików, prawników, profesorów i profesorek. My już przyjęliśmy po słynnych wyrokach, nie, właśnie nie wyrok, wyrokach, tylko wypowiedziach Trybunału Konstytucyjnego, który uznał wybrane przepisy Traktatu Unii Europejskiej za niezgodne z Konstytucją. Tam szło o możli- tak naprawdę o reakcję Trybunału na rękę dla rządu Aż przedmiotem była, były sprawy praworządnościowe, niezależność sądownictwa. I tam Trybunał Konstytucyjny zbadał konstytucję, zbadał prawo unijne i uznał, że niezgodne z konstytucją są te przepisy, które między innymi dają możliwość oceniania wyboru sędziów, testowania czy pytania i to zwłaszcza składania pytań prezydencjalnych ich wykonywania przez sądy krajowe. Tak naprawdę zablokował możliwość współpracy sądów krajowych, Trybunał Sprawiedliwości. Już wtedy powiedzieliśmy, to nie są wyroki. Mhm. I tak, tak samo jest w tym wypadku. Po pierwsze, nie ten skład. Po drugie, prze, i przede wszystkim nie ta materia. No, trybunał nie może się wypowiadać o wszystkim, o czym e, tylko zapragnie no, de facto rząd.
1: Czyli, Ale czy e, ci sędziowie?
3: A więc ani o tym, ani ci. Czyli ani ci sędziowie, bo oni nie są sędziami. To jest stwierdzony, nie jest to jest mój pogląd Roberta Grzeszczaka, to jest e, stwierdzony wyrokami, zwłaszcza Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, ale także sądami, so, w sądownictwie polskim e, wyrokami NSA i Sądu Najwyższego, e, czy wypowiedziami, raczej, e, przepraszam, postanowieniami. W każdym razie, proszę państwa, to nie są sędziowie, my to wiemy. Tylko tak długo, jak długo jest klincz między rządem, prezydentem, wymaganiami i oczekiwaniami Unii Europejskiej, a w tle oczywiście KPO i uruchomienie środków, tak długo długo, trudno tu powiedzieć, jak to wszystko się potoczy i rozwiąże, ponieważ my mamy dużo niewiadomych. Nie wiadomo, jak daleko będzie elastyczny prezydent, co będzie blokować. Zapowiada się, że będzie blokować wszystkie zmiany w prawodawstwie, które mogłyby podważyć jego decyzje co do nominacji sędziowskich. A w efekcie już sam ten fakt blokuje wiele zmian w wielu ustawach. No więc tak naprawdę y, to rozstrzygnięcie Trybunału dzisiejsze y, no nie wnosi nowej, y, niestety, kategorii. My już w tym wypadku osiągnęliśmy bardzo nisko, niskich standardów, żeby nie powiedzieć dna. dna. I y, no, to nie jest nawet pukanie od dołu, to jest po prostu utrwalanie tego, tej sytuacji, tego rozkładu y, Trybunału, który miał być Trybunałem nad prawem,
1: a stał się Trybunałem y, politycznym. Ale czeka nas jeszcze jedno wydarzenie w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej e, za mniej więcej 40 minut ma się odbyć na wniosek prezydenta a rozprawa w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. E, w praktyce, e, przypomnijmy, ta ustawa miała e, cofnąć w części zmiany w sądownictwie i była potrzebna do odblokowania pieniędzy z KPO, ale Andrzej Duda na początku roku odmówił jej podpisania, rozprawa miała się odbyć już kilkakrotnie, e, ale była odwoływana z powodu braku wymaganej Liczby sędziów to jest ten słynny spór w Trybunale Konstytucyjnym pomiędzy ziobrystami a resztą pisowskich nominatów. Czy jeśli zapadnie jakaś decyzja w tej sprawie, to coś to znaczy panie profesorze? Myślałem o tym problemie, bo proszę Państwa, to jest problem, bo z
3: jednej strony nie uznajemy i yy, yy, przyjmujemy yy, yy, taką yy, wykładnię prawa, jaką yy, przedstawił Trybunał Strasburski, nasze sądy yy, i to najwyższej instancji, że Trybunał Konstytucyjny nie spełnia standardu sądu niezależnego, niezawisłego, a sędziowie dubleży nie są sędziami. I teraz ich udział skaża całe postępowanie i yy, yy, I w efekcie wyrok, który przestaje być wyrokiem, a jest jakimś wypowiedzią, rozstrzygnięciem. No ale teraz z drugiej strony mamy sytuację, kiedy nowelizacją kolejną ustawę o Sądzie Najwyższym, która w jakiejś mierze, chociaż niedoskonale, wychodzi naprzeciw pewnym elementom kamieni milowych, a więc przywracanie praworządności w Polsce, aby móc między innymi uzyskać dopłaty, nie dopłaty, ale po prostu uruchomić KPO. I teraz, czy będziemy legitymizować ten Trybunał bo jego wyrok, przyjmując, że uzna pewne przepisy za niekonstytucyjne z ustawy lub też nie, ale umożliwi jej wejście w życie, to znaczy wypowiedzieć się w ten sposób, że nie uzna iż kwestionowane przez prezydenta przepisy są integralne z pozostałymi, bo tutaj są różne możliwości. Może powiedzieć, że cała ustawa nie może funkcjonować, ponieważ zaskarżone przepisy, bo Trybunał będzie zajmować się tylko tym zakresem spraw, które są we wniosku prezydenta. Nie może poza, co do zasady wychodzi poza ten wniosek, więc może orzec, że cała ustawa albo tylko jej, i tak najpierw prawdopodobnie określone przepisy są niezgodne z konstytucją i w efekcie ta ustawa dalej może funkcjonować to byłby ułatwiający krok tylko nie spraw, bo my proszę państwa przede wszystkim musimy rozstrzygnąć status KRS, aby przeciąć to tworzenie, nominowanie sędziów, którzy będą mieli ten przydomek neosędziowie i będzie da- dalej ten problem, co z ich, e, co z ich wyrokami, e, jak będzie, będą one traktowane, czy nie będą podważane. A więc e, tak naprawdę jest to sytuacja przyjęcia tak naprawdę jakiejś strategii politycznej, której my jeszcze nie znamy, to raczej jest wewnętrzna, bardzo wewnętrzna sprawa rządu nowo utworzonego. i albo użycie tego wyroku, na rzeczy KPO zależy co w tym wyroku się znajdzie, jaki on będzie no albo trzymanie się twardo jednej postawy to nie są wyroki, to są wypowiedzi które w efekcie nie skutkują prawnie
1: no właśnie, znaczy, ale tutaj chyba nasz problem jest taki, czy um, zakwestionowana bądź um, bardziej uznana za zgodną z konstytucją ustawa wchodzi w życie czy nie Wejdzie w życie i wówczas można jej użyć, no bo cóż,
3: takie są procedury, dopóki się nie podważy w określonej procedurze, chociaż nie wie, bardzo wiem w jakiej, bo to już temat na osobne rozmowy to długie, ale można wyrugować sędziów dublerów, no ale ten skład pozostanie w pozostałym zakresie plus trzech nowych, starych sędziów prawidłowo wybranych. No więc ten TK będzie wciąż istniał. I dopóki nie zmieni się w tym zakresie coś, no to coś trzeba z tymi jego sprawami, które są już w toku i są opracowywane, zrobić. I teraz można przyjąć właśnie tę um, strategię nieuznawania, ale to w całości, no, albo uznawania. Ale tak czy owak ta ustawa, jeżeli wejdzie w życie, a wiele na to wskazuje, no to stanie się elementem systemu prawnego prawa polskiego. I w efekcie akurat tutaj to się może przysłużyć jako taki przyczółek do dalszych zmian. No bo jak możemy przywracać praworządność?